0: La estación del verano eh, tenemos a Jorge Tenarro hablándonos del juego, de los ritos y de las costumbres que nos hacen semejantes y de la civilización. La pregunta que despierta mi interés por el juego eh, trata de la idea o el elemento cultural que ha ido manteniendo cohesionadas a las comunidades políticas, al menos en Europa, a lo largo de la historia. Y si miramos a la antigüedad clásica, pues pensamos un poco en la polis, que de alguna forma se materializa en las discusiones sobre lo público que transcurren en el ágora, la polis que hace prevalecer el orden frente al caos, que protege a la comunidad frente al bárbaro, y de hecho hay un momento histórico en el que realmente yo creo que se confirma eh, eh, la fuerza de la polis, ¿no? la prevalencia de, de la polis como elemento cultural capaz de cohesionar la más grande o la más poderosa de las comunidades y pues, podríamos referirnos a la implantación del, del propio imperio romano. Y en el propio imperio romano precisamente emerge otra idea, Capaz de cohesionar más allá de los, del marco político del Imperio Romano. ¿no? Que hablamos de, de Dios, pero de un Dios eh, monoteísta, de un Dios único. Que de alguna forma se materializa en el templo, en las discusiones que ocurren en el templo. Que hace prevalecer el bien sobre el mal. Que pro, protege a la comunidad frente al infiel. Además también aquí vemos una, un momento histórico que, que de alguna forma simboliza ese relevo de eh, la polis ¿no? como el elemento cul cultural cohesionador de la comunidad política a Dios como el elemento cultural de cohesionador de la, de la comunidad política. Y yo creo que es muy simbólica la caída de Constantinopla porque, porque es literalmente la caída de la polis eh, y el, y el surgimiento, ¿no? O, el, o el, la victoria del fiel. Y en la propia Edad Media eh, emerge la razón como idea, como elemento cultural eh, de cohesión común. Y emerge precisamente en las universidades que comienzan planteando la razón como una herramienta para llegar a Dios o para conocer a Dios. Poco a poco la razón va más allá. Eh, bueno, es la que hace prevalecer lo correcto frente a lo absurdo, que se convierte en risible y protege a, a la comunidad de lo salvaje. Aquí de nuevo eh, podemos eh, mirar a la historia buscando algún momento en el que ese relevo del elemento cohesionador se materializa y yo creo que es interesante mirar a la revolución francesa porque de alguna forma se nos presenta como eso, como el relevo del, del antiguo régimen, de, de las ideas y los valores tradicionales, de la justificación divina del poder del rey y pues la nueva, la nueva era de la razón y de la de la ilustración y llegamos a la, a, la, a la era moderna y a la era de los, de los grandes relatos en los que lo que prima es la verdad, la verdad que, que, que se articula en el museo, que además es algo que debe ser accesible a todo el mundo y no solo a aquellos que se pueden permitir acceder a la universidad. La verdad, de alguna forma, hace prevalecer la evidencia frente a la falsedad, nos protege de, de, del, del reaccionario ¿no? que trata de, de, de proteger sus propios intereses eh, recurriendo a la confusión y a los, a los falsos eh, relatos, marcaría un poco esa prevalencia ¿no? de la idea de verdad, del relato verdadero, ya incluso a nivel... Global, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de alguna forma un acuerdo global, universal, sobre lo que es ser humano, ¿no? la verdad del, del ser humano. Y bueno, la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué toca? Y bueno, mi hipótesis es que ahora lo que hay es juego. Eh, no tenemos ningún lugar físico donde esto se materializa, pero sí virtual. Eh, es internet, no, la omnipresencia de internet. Internet es, es juego, son redes sociales, son intercambios. El juego además hace prevalecer lo funcional frente a lo disfuncional. El juego es un poco más un poco más ligero, ¿no? un poco más débil. No conlleva necesidad ni necesariamente un deber moral, no no exige mártires y, de hecho, la guerra no puede ser un juego porque consiste precisamente en la cancelación de todas las reglas que, en el fondo, son lo que configura y define un juego. Los aspectos más trágicos del protagonismo cultural del juego casi que nos abofetean. Los jugadores de fútbol son las referencias de éxito. Lo que los más pequeños, y bueno, los no tan pequeños querrían llegar a ser. La meritocracia regula el acceso a la mejor formación, que regula el acceso a las mejores oportunidades de trabajo, que se convierten al final en premios para el mejor acumulador de méritos. El sueldo es el marcador con el que uno compita contra colegas, amigos y extraños, ganando el que más gana. Los privilegiados, ¿no? los ricos, trabajan ahora sin parar, sin vacaciones, acumulando más dinero del que serían capaces de gastar, tan solo para ganar el estatus que proporciona pues, un acceso, un ascenso o una silla en un determinado consejo. ¿no? Los partidos políticos alardean ahora sin ningún pudor de la astucia de sus estrategias, aunque traten clara y evidentemente de traicionar sus propios valores e ideología. Pero muchos votantes, sin embargo, se muestran felices y satisfechos reconociéndose como peones entregados al servicio de esa jugada maestra. Otros no. Otros comienzan a desconfiar del propio juego democrático, como señala Manuel Arias Maldonado con una fantástica metáfora en su tribuna del mundo del 9 de octubre titulada desgobierno trágico y es verdad que resulta inquietante que los consejeros expertos en política los de nuestros líderes parecen un poco trileros, convencidos de que la jugada maestra consiste en ganar la partida para romper la baraja pero es que sin baraja ya no valen los guiños ni los faroles solo quedan los revólveres esto lo expresa perfectamente Jorge San Miguel en una pieza publicada en The Objective el 12 de noviembre con el título De Trump a Orange County. Cuando el entramado de normas explícitas y sobre todo implícitas que sostiene la convivencia se viene abajo, solo cabe la impugnación total del contrario. Por eso creo que podemos y debemos proteger esa baraja, ¿no? Esas, esas reglas de convivencia. Y lo digo porque creo que tenemos una sensibilidad y una intuición innata ante lo valioso. Y el juego tiene sentido por sí mismo. Es capaz de conectarnos de forma acordada y regulada. Es compartido por naturaleza. Está en relación simbiótica con la propia convivencia. Y además... El juego también contiene y habilita valores muy interesantes. Nos hace reconocer buenos y malos ganadores y buenos y malos perdedores. Conlleva el repudio del truco y de la trampa. Invita a la col colaboración altruista y al sacrificio en favor del equipo. Regula la agresión, porque la agresividad del juego debe aparcarse en el estadio, en el terreno de juego. Plantea además el sentido de deportividad con el adversario, en el que profundiza de forma muy interesante Javier Gomalanzón en su tribuna del 14 de junio en el diario Sur titulada Lecciones de la pandemia y la tontería. El juego hace posible la amistad. Juan Claudio de Ramón publicaba en su blog a finales de octubre una pieza sobre la amistad cívica en el estado moderno y evocaba el interés de reflexionar precisamente sobre la amistad a la hora de plantearnos cómo estructurar la convivencia de una comunidad nacional. Es curioso que a veces vemos algo así como el fenómeno inverso, un grupo de amigos que se institucionaliza atribuyéndose un nombre y estampando un símbolo en unas camisetas para jugar al fútbol los domingos. En cuanto a la amistad. Mi intuición es que al final lo que la sostiene es un conjunto de juegos compartidos y probablemente en continuo relevo, ya sean juegos explícitamente ociosos, juegos del lenguaje, ritos religiosos, ritos profanos. El juego es la condición de la amistad. Un contrato, sin embargo, no necesita de la amistad. Vaya... Ni siquiera la alienta. No hay ningún contrato que tenga un club de fans. vamos bueno, que yo sepa. Pero sí hay juegos que los tienen de millones. ¿Podríamos considerar a la propia constitución española como un juego que se constituye para perpetuar la comunidad de jugadores que son los españoles? Juguemos con la hipótesis de que dichos jugadores, los españoles... Al percibir la trivialidad de los juegos que los mantienen unidos, ya fueran juegos de lealtad a un caudillo, ritos religiosos, costumbres cotidianas compartidas, convenciones estéticas, lo que sea. Deciden establecer un juego definitivo con el objetivo explícito de dar continuidad a la unión entre sí, como comunidad de jugadores, garantizando su convivencia y expandiendo el horizonte de los juegos compatibles... Con esta nueva condición de unidad. ¿Cómo sería el constitucionalismo desde esta óptica? Bueno, pues igual nos invitaría a disfrutar al máximo de las posibilidades ofrecidas por el marco de la Constitución. Y a alejarnos, por supuesto, lo máximo posible de la hostilidad. De la soberbia. Del mal ganar. Y de la agresividad. Del resentimiento. Del mal perder. En cualquier caso... Considerando las consecuencias más adversas de ese trillerismo político autodestructivo del que hablábamos antes, me temo que hace muchísima falta un héroe de la retirada de la politología. Alguien capaz de llevar a cabo un ejercicio de deontología en la profesión para poner el conocimiento de las ciencias políticas no al servicio del poder, sino de la convivencia. Y esto supongo que no es nada nuevo porque... Se trata exactamente de lo que proponía Aurora Nacarino Bravo el 4 de marzo en su tribuna para el mundo titulada Objetivo la convivencia. Bueno y probablemente también haga falta alguien que capaz de llevar a cabo una ambiciosa estrategia política centrada en el medio frente al fin, en la forma concreta de articular una acción política, sobre todo para deslegitimar este tacticismo de la victoria justifica los medios, que se han puesto ya en todos los colores, porque es que ni siquiera hablamos de fines, ya solo importa ganar. Y es algo que se podría llevar a cabo incluso independientemente de los partidos políticos, no necesariamente con el objetivo de ganar elecciones. Tan solo se trataría de liberarnos de la omnipresencia de la división política en la vida social. Y dejar un poco de espacio a otros juegos que nos permitan retejer nuestra convivencia. Y, y de cara ya a, a la propuesta política partidista, a una propuesta política que supere ese thrillerismo, yo creo que el extremo centro ofrece una posición privilegiada, desde la que se puede incluso... Multiplicar y afianzar las dinámicas virtuosas del juego político. Se trataría un poco de sostener un equilibrio entre una propuesta moderadamente radical, un poco la, la vela impulsando el proyecto, y otra radicalmente moderada, que fuera un poco como el ancla para darle estabilidad. ¿no? Por un lado, pues podríamos. se podría plantear una actitud positiva y propositiva en cuanto al desarrollo tecnológico porque es que podríamos estar hablando sobre asentarnos en la luna y marte ¿no? para extraer recursos minerales alcanzar un nivel de automatización capaz de financiar una renta básica incondicional mediante la fiscalización de la inteligencia artificial utilizar la tecnología del blockchain para incrementar nuestra autonomía reduciendo el poder de los intermediarios Considerar las oportunidades y los riesgos del transhumanismo. Joder, es que hay un montón de proyectos de transformación radical, con innumerables dudas e inseguridades y con un potencial para el debate y la discusión apasionante. Y que además no tratan de separar ni destruir, sino de construir y afianzar. Como hemos visto, discutir sobre el pasado es la mejor estrategia para dividir. Pero es que discutir sobre el futuro es la mejor estrategia política para unir. Es que la Unión Europea se mantiene a flote gracias al calor de una visión de futuro compartida. Y sin embargo vemos el secesionismo en Cataluña que se empeña en afilar una visión del pasado con la que cortar y rebanar vínculos y acuerdos. Después se trataría de equilibrar ese radicalismo de progreso hacia el centro con una apuesta firme por algo tan arcaico como el cosmopolitismo. Porque, oye, había cosmopolitas antes que cristianos. Y precisamente la antigüedad desde un juego de la universalización de la convivencia ofrece los mejores referentes y apoyos históricos. Y como proyecto inacabado tiene el enorme poder de otorgar sentido. Pensando en el propio valor de la familia, por ejemplo... Se puede ensalzar desde una perspectiva cristiana de valores tradicionales, por supuesto, pero también, y de forma probablemente diferente, desde una perspectiva cosmopolita como sutura entre culturas. Dos culturas diferentes, o incluso en conflicto, se reconcilian a través de una familia intercultural que engendra a su vez una variante cultural mestiza capaz de habilitar la convivencia entre ambas y de jugar con unos y con otros. Y bueno, ya solo me quedaría despedirme con un par de recomendaciones. Me gustaría recomendar un libro titulado Homo Ludens de Johan Huizinga que consiste básicamente en una reflexión sobre la importancia del juego para el ser humano Publicada por un historiador holandés en 1938. Probablemente el primero en tratarlo con tanta calidad, claridad, rigor y dedicación y, en mi opinión, todavía todavía no superado. También me gustaría recomendar una serie de ciencia ficción que, bueno, pues muchos probablemente conocéis, que es la de Westworld. Porque en la última temporada, no, la tercera, llega a apuntar un par de dilemas políticos sobre el uso de la tecnología y su complicada relación con la libertad que en mi opinión no quedan resueltos en absoluto y me parece una interesante llamada de atención un poco desde el futuro que está ahí delante de nosotros avisando de que llega y nosotros aquí un poco a por uvas y a tope con la guerra civil. Y por último me gustaría recomendar también un videojuego, eh, se llama The Witness, es un videojuego de autor de Jonathan Blow y me parece súper interesante cómo aborda la propia experiencia de juego y lo hace suprimiendo precisamente para hacer la, esa experiencia todavía más sentida, suprime todo rastro del lenguaje. Y bueno, es que el lenguaje es el juego por excelencia, es el que, el que nos viene por defecto en el paquete. Un abrazo.